0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando esse bom dia, vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 23 de setembro de 2020, quarta-feira, 7h15 da manhã aqui em Miami, vamos lá falar um pouco sobre o que, é que movimentos os mercados? Mercados que ontem conseguiram firmar uma recuperação com as ações de tecnologia, ajudando a dar sustentação para a bolsa americana. Logo pela manhã a gente teve o dado de vendas de casas usadas, que também ajudou, mostrando um crescimento aí de 10,5% de nas vendas de casas usadas nos Estados Unidos versus agosto de 2019. Esse, uh, esse dado, na verdade, esse volume de vendas de casas atingiu o maior nível em 14 anos, desde 2006, na, antes da grande crise de 2008. Foram 6 milhões de casas vendidas e, na média, os vendedores que buscaram vender seus imóveis aqui nos Estados Unidos demoraram apenas 22 dias para vender a sua residência, aqui em agosto nos Estados Unidos. Esse dado ajudou a dar sustentação para o mercado, mostrando que a economia, pelo menos o segmento imobiliário, segue firme e forte. A gente também teve a fala do Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano. Ele voltou a adotar um tom geral assim, mais pesado sobre as perspectivas econômicas. Né? Ele disse que o caminho à frente ele continua sendo altamente incerto, o que nada mais é do que uma realidade, na verdade, né? E mais uma vez ele citou a importância, e aí para isso, né, esse discurso mais pesado, a importância da aprovação de novos estímulos fiscais do pacote de socorro à economia americana. É, a gente também teve alguns comentários de outros diretores do Fed indo nessa mesma direção. O presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, disse que a economia dos Estados Unidos corre o um risco de enfrentar uma recuperação mais longa e lenta, é, se não até outra recessão, caso o Congresso não aprove o pacote fiscal. E o presidente do Federal Reserve de Richmond, o Tom Barkin, afirmou que o mercado de trabalho pode não se recuperar totalmente até que haja uma vacina, também chamando a atenção para a questão da vacina. Bom, é, no fechamento dos ovos ontem Dow Jones subiu 0,52, S&P 1,05 e o Nasdaq 1,71, então aí já deu para ver que as ações de tecnologia tiveram sim uma performance diferenciada e ajudaram a puxar aí, uh, o Nasdaq. Que subiu mais do que S&P e Dow Jones. Ainda assim, quando a gente vai para os destaques, quem mais subiu, na verdade, ontem, destaque para o setor de varejo, para as construtoras, respondendo, obviamente, ao dado de vendas de casas usadas, e também para o consumo discricionário, aquele consumo de maior valor. O XRT, que é o ETF que apresenta é o setor de varejo como um todo, teve uma alta de 2,7%. O ITB, ETF das construtoras, subiu 3,1%. E o XLY, ETF do consumo discricionário, subiu 2,1%, foram os, os ETFs de maior alta ontem, de principais, principais ETFs com alta ontem. Entre as empresas, destaque para as construtoras a Lennar, LEN é o código dela, e a DR Horton, DHI é o código dela, com altas aí de 4%. Quem performou bem também foi a Ralph Lauren, RL, subindo a 5,4%. A Tractor Supply Company, que eu já comentei aqui com vocês, né? empresa que muito centrada no interior dos Estados Unidos, vendendo diversos produtos de jardinagem e para casa e até para fazendas também. O código dela, TSCO, subiu 3% e a CarMax, venda de carro, subiu, KM, subiu 3.1%. Além da Carvana, que eu já vou comentar com vocês daqui a pouco. Na ponta oposta, novamente os bancos, queda de 1.77% para o KBE e 2,4% para o KRE, que são os bancos regionais. O Bank of America, foi, entre os bancões, né, foi o que mais sofreu, com queda de 2,2%. E entre os bancos menores, o Citizens Financial, CFG, o código dele, foi o que mais sofreu com os bancos entre os bancos de menor porte do S&P, caindo mais de 5%. Ontem o dólar emendou a terceira alta consecutiva na terça-feira, né? fechando uma alta de 1,26 nos 5,4682. Né? O dólar ele acabou se fortalecendo na parte da tarde, depois aí da fala do presidente do Fed, chamando atenção para os riscos e receios em relação ao desenvolvimento e a melhora da economia. O uh, que mais? Bom, falando hoje, na Ásia os mercados fecharam em alta, com exceção do Japão, onde o Nikkei caiu 0,06, praticamente estável, mas uma leve, leve queda. Na China o Shanghai SE subiu 0,17, o Hang Seng em Hong Kong avançou 0,11 e o COSP na Coreia teve uma alta de 0,03, as bolsas asiáticas mais perto da estabilidade do que uma forte alta. Já na Europa, as bolsas operam um território mais positivo, né? ou seja, uma, uma alta mais consistente. Os investidores estão reagindo aí aos novos dados econômicos na Europa. A atividade econômica europeia mostrou um crescimento mais lento em setembro, com o índice do gerente de os, gerente de compras, né? o PMI, né? ou seja, os pedidos dos gerentes uh, para sua cadeia de suprimentos. É um indicador que mede a atividade em especial da indústria, mas também pega o setor de serviços, enfim... É... Tem os dois dados segmentados, indústria e serviço. Quando você junta né, o PMI composto, vem em 50.1, abaixo dos 51.9 registrados em agosto. Mesmo assim, vale lembrar que as leituras acima de 50 indicam a expansão da atividade. Então isso quer dizer que a economia europeia ainda assim conseguiu manter alguma expansão é, nesse último dado agora de agosto. Além disso, a Espanha revisou sua previsão de PIB de uma queda para uma queda de 17,8, né, uma, uma queda menor do que a expectativa anterior de 18,5, e isso também ajudou. A gente vê bolsa na Europa subindo 1,46 na média, Itália sobe 1,64, Alemanha 1,74, Paris na França 1,93 e Londres na Inglaterra mais de 2%. É, os futuros americanos também apontam alta, 0,7% para o Dow Jones, 0,33% para o Nasdaq e 0,45% para o S&P. Tudo leva a crer que a gente vai ter um dia aí positivo hoje. É, nas commodities, o minério de ferro volta a cair com uma baixa de 0,65% na bolsa de Dalian e o petróleo sobe cento, o WTI. Vamos lá para os nossos destaques. Primeiro, chamar a atenção para os resultados. Hoje a gente tem resultado da General Mills, código GIS, agora pela manhã. O mercado estima aí um lucro por ação de 87 centavos, vale a pena ficar de olho para quem tem ação. Além das cintas, né, eu já comecei, eu comentei até das cintas, né, entre as desconhecidas e lucrativas, aquela empresa que fabrica uniformes né, para trabalhadores, um negócio que parece bastante é, não atrativo, né, mas ela é uma empresa extremamente lucrativa, que tem demonstrado isso ao longo de... Diversos anos, a Cintas, ela vai divulgar seus resultados também pela manhã, a expectativa aí de 2 dólares e 15 centavos de lucro por ação. Quem já divulgou foi a Nike, NKE. As ações da Nike saltaram 13% do After. Depois que a companhia ela divulgou resultado puxado por três fatores principais, a meu ver. Primeiro, lucros crescendo, né? ou seja, lucros da Nike cresceram 11% e ficaram acima do que o mercado estava esperando. Segundo, crescimento das vendas online dando um salto de 82%, com o canal de vendas online atingindo 30% já das vendas totais da Nike nesse trimestre. O terceiro ponto que também ajudou foi que a Nike apontou perspectivas favoráveis para o futuro, dando um guidance, né, dando uma perspectiva de crescimento de vendas de um dígito alto ou até dois dígitos baixos. Como assim, né? Ou seja, é algo entre 8 e 12% de crescimento de vendas. O mercado gostou, obviamente, desses três fatores e as ações da Nike saltaram em mais de 13% no after. A empresa reportou um lucro de 95 centavos por ação, o mercado esperava 47, errou feio novamente. Mercado. Receitas ficaram praticamente estáveis em 10.6 bilhões de dólares, o que não é ruim considerando o atual momento que a gente vive, né? A dificuldade de se vender, especialmente em lojas. A Nike ela tem bastante loja, né? E ela atua também sobre lojas de departamento. E essas vendas estáveis superaram as estimativas do mercado. A empresa disse que as vendas online de produtos femininos saltaram 200% e que a marca Jordan tá mais forte do que nunca. As vendas cresceram 6% na China e caíram 2% na América do Norte, que é o seu maior mercado. Ah, o que mais? Ele disse que a maioria das lojas já voltou a abrir, ainda que com menor tráfego. A questão é que esse menor tráfego não tem sido um grande problema no, sentido, no seguinte sentido. Que agora, quando as pessoas visitam as lojas, elas vão realmente com a intenção de comprar. Então a Nike disse que as taxas de conversão aumentaram significativamente. A empresa tem investido pesado no seu site, aplicativos, lojas próprias à medida que os consumidores estão evitando as lojas de departamento, shopping centers, e ela também tem aberto lojas é, nos principais mercados, além, além de lojas com, servitu, com formato menor para servir como centro de coleta de pedidos online no ano as ações da Nike acumulam uma alta aí de 15% com a empresa avaliada em 182 bilhões de dólares, isso tudo antes dessa alta de 13% do after, vamos ver como é que ela abre hoje no pregão é, mas tenderia aí a subir não mais 15% no ano, né? Subir mais quase 30% no ano. Vamos ver como é que confirma isso ao longo do dia hoje. O que mais? Eu falei que ia falar da Carvana (CVNA). As ações da Carvana saltaram 30% ontem, depois que ela anunciou que espera obter números recordes nas diferentes categorias de atuação da empresa. Então convém saber o que ela faz, né? Primeiro a gente vai falar um pouco mais sobre a Carvana hoje na nossa sala de análises 9:45. Para quem não puder assistir ao vivo, não tem problema nenhum, fica gravado. Só entrar lá no site ou no aplicativo, na aba análise, tem as salas de análise, você consegue ver todas as lives que ficaram gravadas. Hoje a gente vai falar um pouco da Carvana, entre outras coisas que a gente sempre comenta, falando um pouco do dia a dia. né? É, bom, a Carvana é uma empresa do Arizona que opera uma plataforma de e-commerce para compra e venda de carros usados nos Estados Unidos. A plataforma permite que os clientes uh, pesquisem, identifiquem o veículo inspecione o veículo usando uma tecnologia de imagem de 360 graus, 3D. Você consegue obter o financiamento, a cobertura, seguro, comprar um veículo tudo online e agendar a entrega ou a retirada, tudo isso, conforme eu falei, online. A empresa ela foi fundada em 2012, ela tem uma, teve uma média de cerca de 1.1 bi de vendas aí nos últimos 4 trimestres e vendeu aí pouco mais de 55 mil unidades, é, carros de varejo no segundo trimestre desse ano. A empresa também disse que espera atingir o break-even é, de lucro operacional nesse trimestre. Né? Ou seja, ela tava, deu um guidance, ou seja, acerca do que ela espera para o resultado que, que vem. Lembrando que a margem ela foi é, negativa em 6,2 no último, no último trimestre. E aí o, o CEO ele comentou, o impulso que vimos no segundo trimestre... Uh, continua para o terceiro, levando um desempenho recorde aí da Carvana em métricas que demonstram um forte progresso tanto no crescimento quanto na lucratividade. Fora isso, uh, seguindo ontem a gente também teve o Goldman Sachs atualizando o target price para a empresa, recomendação para ação aí dando um dando um upgrade né para recomendação da ação ou seja, de neutro para compra, esperando um crescimento de vendas aí de 48% na comparação anual. Uh, o Goldman Sachs aumentou o target da empresa de 178 dólares para 205, mas a ação ontem ela já fechou 227, 226,83 para ser mais exato. E no ano as ações aí da Carvana acumulam 128% de alta, com a empresa avaliada em 37 bilhões de dólares. Vamos lá rapidinho que tem mais duas notícias, falar da Tesla, TSLA, não tem como deixar de falar ontem, teve o Battery Day, né? as ações da empresa caíram ontem 5,6 e mais 4,5 no After. A leitura do evento foi a de um Elon Musk bastante diferente do tradicional, né? ou seja, um cara mais pé no chão, prometendo muito menos e sendo muito mais conservador nas, nos seus comentários. chamou a atenção também para as dificuldades para entregar os projetos ou de crescer a produção, é, competição também. Enfim, a leitura aí que eu li pelo menos a respeito do, do evento. Eu confesso a vocês que não consegui acompanhar o evento online mas foi de um Elon Musk muito mais conservador. Eu vi vários highlights, parecia bem menos entusiasmado como de praxe. Ah, o principal anúncio foram as, as novas baterias cilíndricas e, e maiores da Tesla. É, segundo a Tesla, essas baterias vão fornecer 5 vezes mais energia, 6 vezes mais potência e aumentariam a autonomia aí dos carros em 16%. Só que essa tecnologia provavelmente vai levar alguns anos para ser implementado. O Twitter ontem, né, do, do Musk, ontem pela manhã, antes da abertura, já tinha comentado a respeito disso. Antes ontem, na verdade. Já tinha dito isso, né, ou seja, que essas baterias podem demorar um pouco. É... E a ideia da Tesla é incluir né, essas baterias, a integração dessa bateria, de modo que ela faça parte da estrutura do próprio veículo, reduzindo o peso efetivo da bateria no carro. Enfim, deve demorar um pouco ainda. O Musk comentou ainda acerca da possibilidade de ter um carro elétrico mais barato e competitivo, né, na casa de 25 mil dólares em três anos. Algo que ele já tinha comentado com o modelo S, que acabou vindo a 35 mil dólares e depois ficou pouco tempo nesse preço e depois logo subiu. É, então o mercado acaba tendo uma certa dúvida em relação à capacidade né, de execução, mas ainda assim ele prometeu isso para daqui a três anos. Musk também anunciou que a Tesla está recebendo pedidos agora já para o seu novo Tesla modelo S de três motores, o Plaid Mode. É uma versão capaz de produzir 1.100 cavalos de potência e de 0 a 100 em menos de dois segundos. Bizarro. Ele vai custar cerca de 140 mil dólares e vai ter uma velocidade máxima de 334 km por hora sendo capaz de percorrer mais de 800 km, 860 km com uma carga completa, segundo a Tesla. O Musk disse que os primeiros veículos desse modelo vão ser entregues no final de 2021. Bom, e para acabar rapidinho, saiu um highlight agora há pouco da Johnson Johnson, JNJ. A empresa anunciou que entrou na última fase de teste para sua vacina contra a Covid. O teste vai inscrever até 60 mil voluntários em 215 locais nos Estados Unidos e outros países. É, os testes eles ainda vão demorar para ter resultado, devem demorar de seis semanas ou até dois meses. E a Johnson Johnson é a quarta farmacêutica apoiada pelo programa de vacinas da Covid da administração Trump, é, chamada Operação Warp Speed. É, ela foi a quarta empresa a entregar, a entrar nesse estágio final de testes. Tá? As outras empresas são a Moderna a Pfizer e a AstraZeneca, tá bom? Bom, era isso então, pessoal. Fico por aqui. Convido todos hoje às 9h45, sala de análise. A gente vai falar um pouco mais de, de alguns cases aí do mercado americano. Quem quiser também pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba o Era isso, aquele abraço.